0: Wenn wir das Leben mit einem Wort beschreiben sollten. was für ein Wort würde noch da in Sinn kommen? Ich noch ganz kurz Zeit zu einem Wort, das über im Leben steht und sagt, das ist das, was am Schluss mein Leben ausmachen sollte. Was kommt noch da in Sinn? Ich frage jetzt nicht um, aber es ist eine Umfrage gemacht worden, genau zu dem, was macht, was willst gern, dass dein Leben ausmacht? Und da sind drei Wörter hauptsächlich genannt worden. Vielleicht könnte man die Umfrage nochmal machen, es wären andere, aber dann ist herausgekommen, erfolgreich, einflussreich und glücklich. Hat jemand von euch eines von diesen Wörtern gehabt? Schau jetzt nicht, ihr seid also, so, demütig und sagt irgendetwas Schönes. Aber es ist auch etwas, was wir alle wetten wird erfolgreich sein, einflussreich und glücklich. Aber im Reich Gottes gibt es irgendwie andere Werte. Am Schluss, wenn wir mal vor Gott stehen, wird Gott nicht sagen, gut gemacht, mein gut und erfolgreich Diener. Oder gut gemacht, mein gut und einflussreich Diener. Oder gut gemacht, mein gut und glücklich Diener. Nein, er wird kommen sagen, gut gemacht, mein gut und treu Diener. Und treu ist etwas, was uns irgendwie ein bisschen widerstrebt, manchmal wo wir gerne selber bestimmen können. Oder wie Treue ist wie eine Eigenschaft, die eigentlich mega wichtig ist, aber die uns manchmal nicht so natürlich vorkommt. Aber im Reich Gottes ist Treue von größter Bedeutung. Es ist Gottes, Art Treu zu sein. Und Treue ist das, was am Schluss auch zu Erfolg und Einfluss und Glück führt. Und Treue ist wie der Schlüssel zu dem Ganzen. Es gibt, es gibt biblisch wie ein Wort, das über dem steht, und das ist Treue. Was eigentlich noch krass ist, aber Indien ist nicht so unser Nächsten ist. Einmal ist mein Sohn zu mir gekommen, da ist da im Witz so alter, gell? Und da kann sich das Zeug merken irgendwie nicht, aber da ist geblieben. Er probiert, aus einer pet und einem alten, so von einem Apfelsaft, den du kannst drücken und rauslassen aus dem wie einen Karnister zu bauen. Er hat unten ein Loch in der pet gemacht und das probiert, zu tun. Mit unglaublich viel Ducktape hat er das probiert zu verdichten und x-mal zum Wasser heruntergelaufen, ausprobiert und es hat immer noch Gründe. Und dann irgendwann sage ich Gaulias, Gau, Wasser ist mega flüssig. Und er hat bei ihm etwas gesagt und gesagt: Ja, Papa, weisst du, was flüssiger ist als Wasser? Und ich sagte: so, Nein, kein Plan. Also, ich habe Plan Plan. Ich bin nicht Chemiker, es gibt sicher Sachen, flüssiger sind, aber ich weiß es nicht. Ähm, ihr wüsst das sicher, aber ich gesagt, ich, mir kommt nichts in den Sinn. Er gesagt: so, Papa, Hausaufgaben, die sind überflüssig. <lacht> in erster Klasse! In der Klasse! Irgendwie Treuer ist nicht das, was so natürlich kommt bei uns. Ich denke, ja, genau, super, es fängt gut an. Und Trotzdem ist treu so etwas Wichtiges und er lehrt es auch noch. Er muss seine Hausaufgaben aber gleich machen. Gell? Es geht nur in der ersten Klasse, es ist nur um eine halbe Stunde pro Woche. das geht, gell? Jetzt Mit Lehrplan 21 ist es mehr Präsenzunterricht und weniger Hausaufgaben. Das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, ich weiß es auch nicht genau. Aber Hausaufgaben kannst einstellen, wie lange das geht. Darum, wie auch immer, er jedenfalls findet man es überflüssig. Wir, haben, wir sind gegen das Ende dieser Prädigungsserie über «Ich bin». Und wir haben hier acht Themen, nächstes Mal ist noch vollendend. Und macht Sinn, das am Schluss vor den Reiz zu bringen, oder haben wir gefunden. Und ich werde das noch einmal zusammen bekennen, weil das sind so Eigenschaften, die mega wichtig sind für unser Leben, dass wir nochmal oben alle zusammen sagen, ich bin das und das und das. Fangen wir an. Ich bin sicher, ich bin entschieden, ich bin bereit, ich bin konsequent, ich bin Gott nach, ich bin grosszügig, ich bin treu und ich bin vollendend. Und weißt du, das Krasse ist, das alles können wir gar nicht. Der Trick mit Jesus, ist, also der Trick, die, die, die Faszination ist, dass Christus in uns sicher ist, entschieden, bereit, konsequent, geht nach, grosszüge, treu und vollendend. Christus in uns ist der, der die Eigenschaften aus uns herausbringt. Natürlich entscheiden wir ist uns die Verantwortung zu entscheiden. Ich lebe jetzt entschieden, ich lebe bereit, ich lebe treu. Ich werde es heute in drei Kategorien, wie die Treue, ähm, die drei Kategorien erwähnen, wo die Treue in unserem Leben wichtig ist. Die ist in Bezug auf unsere Beziehung. Die Treue in Bezug auf Menschen ist von grösster Bedeutung. Und ich werde das anhand des Lebens von David anschauen. Und dann in Bezug auf Ressourcen. Wie wir mit unseren Ressourcen, das, was uns anvertraut ist, wie wir mit dem, treu ich umgehen das ist das dritte das ist noch in bezug auf Gottes Stimme wenn Gott redet dass wir treu sind gegenüber dem was Gott sagt und der David hat in höchem Maß treu gelebt. der David beeindruckt mich und fasziniert mich wie der treu ist gesehen jetzt schon nochmal in seinen Beziehungen da ist der Bub 10, 11, 12, ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt er wirklich war, aber haben habe mehrere Kommentare und so angeschaut und die meisten sagen, das ist so 10, 11, 12, als er hirt war. Und dann kommt Samuel, der Prophet, und sagt, David, du bist berufen, zum nächsten König und Giesd, sein Ölhorn übernehmen. Und dann ist lang eigentlich nichts in dieser Hinsicht passiert, nichts irgendwie weltbewegendes. Aber der David hat da gewusst, ich werde mal König. Weil es nicht war jetzt dass er sagen konnte, Ja, bei uns ist es ja manchmal so, Gott hat mal geredet und wir sagen: Ja, das ist lang lange her und ja, ich weiß nicht genau, ob das wirklich Gott so hat gemeint Der David kann nicht gesagt: Ja, das ist ein alter Kreis, der ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig und ich weiß nicht, ob der das stimmt, dass der Samuel da gesagt hat. Nein, das war der Samuel. Und wenn der Samuel hat geredet hat, dann hat das ganze Volk ernst genommen. Das war der Prophet, der Gott drinnen gerät. Und der David hat ganz genau gewusst, ich wird einmal König. Dann ist es ein paar Jahre gegangen, noch ein bisschen hier. Irgendwann durfte er beim Soul Harfe spielen. Und dann ist die Szene mit dem Goliath gekommen, die für uns alle bekannt ist. Und dann ist die, die, die Zeit in wo er vor dem König, auf dem Königshof war, der dem um Saul mit der Harfe und mit verschiedenen Sachen. Er hat auch die Königstochter heiraten Und er hat einen Moment gegeben, wo der Saul ihm zugewendet war. Aber ziemlich schnell hat er sich verkehren Weil die Leute haben singen und gesagt, der Saul hat 1000 geschlagen, der David aber 10.000. Und im Saul ist Eifersucht aufgekommen. Und er hat gemerkt, der David wird mir gefährlich. Er hat vielleicht nicht einmal gewusst, dass der Samuel ihn mal zum König gesalbt hat. Das weiß er nicht, ob der Saul das hat gewusst Aber er hat gemerkt, der David wird mir gefährlich. Und er hat ihn plagen und mit der Zeit anfangen verfolgen. Und der David ist nach bis 30, mit 30 ist er König von Judah geworden. Von irgendwie 17, 18. An, bis 30 war er auf der Flucht. Vor einem Egoman, vor einem König, den er verfolgt. Und das Krasse ist in dieser Zeit, wie der David mit dem Saul ist umgegangen ist. Oder wenn er vorgesetzt und ein paar Wochen mühsam ist, denken wir sofort den wechseln. Aber der David, die Treue, die er dem Saul gegenüber hat, zeigt, glaube ich, war der Schlüssel für das, was er selber als König gelebt hat. Ich glaube, es war der Schlüssel, dass die Männer um ihn herum haben gemerkt, dem kann ich vertrauen. Und dem verschreibe ich mein Leben. Weil er selber ist treu war. Da ist die Szene gegeben, wo der Saul mit 3000 Elitensoldaten kommt, um einmal angefangen zu nehmen oder einmal umzubringen. Also David hat schon ein paar Burschen um sich herum, die waren nicht ganz ungefährlich, aber gleich das Verhältnis ist spinnenweich. oder? Und dann kommt der Saul und irgendeine Schmuser und geht in eine Höhle, der David ist hängen mit seinen Jungs und sagt so, jetzt müsst ihr die Nase zuhören, jetzt wird es mühsam. Aber seine Begierungen sagen, David, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Saul dir ausgeliefert. Der David geht vor, sagt noch nicht, was er macht. Und mit einem mega schlechten Gewissen schneidet er dem Saul ein bisschen von seinem Mantel ab oder vom königlichen Mantel. Er hat ein mega schlechtes Gewissen, was er den kaputt macht. Er kommt zurück und dann sagt, sagt er seinen Burschen: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst. Eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Was ist das für ein Typ? Schon sechs, sieben, acht Jahre auf der Flucht. Und dann könntest du dem endlich ein Ende setzen. Also hoffentlich bringen wir niemanden um, aber in diesem Kontext wäre das nicht als das Logischste gewesen. Da darf ich sagen. Ich bin meinem König treu, auch wenn er der größte Flock ist, was geht. Und die Treue, glaube ich, ist einer von den Schlüsseln, dass er zum König geworden Das heißt, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Und eine von den Eigenschaften vom Herz von Gott ist Treue. Eine von den Grundeigenschaften von Gott ist, dass er treu ist. Und das hat der David gezeigt. schon als Schafhirte, nach später mit dem, dem Soul, der David, war einfach treu. Gewesen. Und wir sind manchmal, wenn es nicht schlecht funktioniert, haben wir das Gefühl, ja, Job sofort wechseln, die Nachbarn sind mühsam, tun wir halt zügeln und so weiter. Es ist auch nicht immer falsch. Ich glaube, man manchmal sagt oh Gott, es ist jetzt Zeit für einen Wechsel. Das heisst nicht, dass es nicht, nicht okay ist. Aber manchmal haben wir eine Tendenz, schnell aus etwas im Ausstieg, auch im Reich Gottes, wenn es irgendwo anfängt, und es mühsam werden, zu sagen, ja, dann wechseln wir halt. Dabei hat Gott vielleicht nachher noch ganz etwas Großes parat. Wir haben manchmal das Gefühl, ein Monat zwei ist eine lange Zeit. Aber der David hat 13 Jahre gewartet, bis er ist König geworden ist. Der Joshua hat 40 Jahre und David, Moses, dienet, bis er Leiter dieses Volk geworden ist. Das sind unglaubliche Zeiten. Und die Zeit im Reich Gottes ist manchmal nicht ganz gleich wie unser Empfinden. Der David war schon treu im Umgang mit seinen Freunden oder der Jonathan, er war mit dem Jonathan befreundet und schon nur die Freundschaft ist es absolutes Wunder. Die zwei hätten sich eigentlich müssen jagen, oder der David ist von Gott her verheissen dass er mal König wird sie und Jonathan war der Jonathan ist der logische Thronnachfolger gsi. Ganz Israel hat eigentlich erwartet, dass der Jonathan mal König wird und der David freundet sich mit dem an, also der Jonathan auch und die zwei hatten so ne Beziehung Sie waren so Freunde, dass sie einander gesagt haben und haben geschworen, dass sie einander immer treu sein werden und auch ihnen Nachkommen treu sein werden. Und das war etwas, tief im Herzen, Verbindung. Oder David später, als er König war, x Jahre später, das sind, 20, ja, das sind mehr als 20 Jahre später wahrscheinlich, Jonathan war schon lange da, die meisten von seinen Söhnen, dem einen, der Mephi Boschett. Das war ein Krüppel, der konnte nicht mehr laufen. Konnte. Und der David nimmt ihn an sein Königshof und lädt ihn jeden Tag mit ihm essen. Weil er das Jonathan nicht versprochen hat versprochen. Was für eine Treue! Und in vorbereitet Vorbereitung habe ich gedacht, ja, Treue, das ist irgendwie noch etwas Logisches. Aber ich habe gemerkt, wie umkämpft es das ist. Treue in unseren Beziehungen, an unseren Partnerschaften. Weißt, manchmal es es noch nicht mit einem Hebruch, ab, aber manchmal gibt es innerlich etwas, das anfängt in eine Richtung zu ziehen, das nicht gesund ist. Und wie gemerkt, dass Jesus das wie, wie, wie ernst nimmt. Unsere Treue ist so entscheidend. Unsere Treue, unserem Partner gegenüber ist so entscheidend, da dürfen wir nichts und, nichts und gar nichts zulassen. Der David war schon treu im Umgang mit seinen Ressourcen. Das ist eigentlich noch spannend. Dem, was Gott ihm anvertraut hat, schon ganz am Anfang, als Schafhirte. Oder er ist auf dem, auf dem Feld, dort am Schafhüter, der Schaf von seinem Vater. Und er sagt er, es sind ab und zu so Löwen und Bären gekommen und die wollten ein Schäfchen wollen essen. Also ganz ehrlich, wenn ich Schafhirte wäre und so 1500 Schafe hätte und ich sehe, da kommt ein Löwen und ein Bär, würde ich weit auf die Seite stehen und sagen, sucht ihr eins raus. Ein guten. <lacht> es ist ja nur eins von 1500. Aber der David war nicht so. Der David ist diesem Feig nach und hat ihm einen Stein durch die Schläfe gejagt oder ihn mit bloßen Händen zu schlagen. weil weiß auch nicht, wie er es gemacht hat. Aber der David hat gekämpft um jedes von diesen Schäfchen. Es war nicht einmal Sinn. Und er konnte dem Vater locker sagen: Das ich wieder mal ein Leuchten. Das tut mir leider nichts machen Und der Vater hat gesagt: Ja, David, ich verstehe, es ist okay. Aber der David war nicht so. Ja. Er, was er auch hat gewusst wenn der Löwe heute eins kommt, konnte, Der bringt er morgen seine Kollegen mit und nimmt zwei. Darum lasse ich es nicht einig zu, dass der Löwe oder der Bär irgendetwas von meinen Schäfchen nehmen Und der David seine Treue im Schaf hüten, ich glaube ich, war einer der Schlüssel, dass er nach später König geworden Weil er ein Leben vor Treue zeigt. Und unsere Treue in dem, was wir jetzt sind, ist entscheidend für das, was Gott die Zukunft mit uns machen Der Gary Walter ist so ein Lebenscoach, der sagt, die Chance ist groß, dass wir uns überschätzen in dem, was wir in kurzer Zeit bewegen können. Man haben das Gefühl, ja, jetzt geht, jetzt, jetzt muss passieren. Und oft überschätzen wir das, was wir in ein, zwei Wochen, in einem Jahr, in zwei Jahren tun können. Aber er sagt dann, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir das unterschätzen, was Gott mit einem treu gelebten Leben bewegen kann. Der David ist nach dieser Salbung vom Samuel zurückgegangen auf das Volk Der, der vielleicht denkt, jetzt kommt es Das Gleiche ist fast 20 Jahre gegangen. Aber auf die lange Frist hat sein treu gelebte Leben unglaublichen Einfluss gehabt. dass sogar Jesus hersteht und sagt über der Sohn von David. Unglaubliche Dimensionen. Jesus erzählt das Gleichnis von einem Mann, der Talent verteilt hat an seine Mitarbeiter, an seine Diener. Und er ist weggegangen. Einem hat er fünf gegeben, einem, drei, einem, äh, einem zwei und einem eins. Und dann sagt er, mit dem Geld arbeiten wir zurück und dann rechnen wir ab. Und dann kommt er zurück. Der Erste hat aus fünf zehn gemacht. Der Zweite hat aus zwei vier gemacht. Und der Letzte hat es vergraben. Und zum Ersten sagt der Herr, oder seid Jesus, der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit dem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Gut gemacht, nicht gut und treu Diener. Also, sie Umgang mit Geld ist als treu gewertet worden. Und ja, wir interpretieren das mit, mit dem Gaben von Gott, mit, mit dem, was uns anvertraut ist, das ist auch nicht falsch. Aber eigentlich geht es hier um Geld. Das war Stutz, gewesen, was sie bekommen haben und haben das vermehrt. Also, sie haben geschafft mit dem, und das ist das Coole, das, was, wir, das, was Gott uns vor die Füße legt, was es so immer ist, das ist das, was uns anvertraut ist, und wir mit dem arbeiten und treu sind was Gott uns über mich setzt. Und eigentlich spielt es gar keine Rolle, was uns anvertraut wird. Manchmal haben wir das Gefühl, der Garten, den ich drinnen, den ich vor dem um das Haus habe, das ist eine Schäbige und irgendwie nicht gut aufteilt. Aber Gott hat mir diesen Garten gegeben und ich probiere das Beste daraus zu machen. Das ist die Haltung, oder? Egal, was Gott uns anvertraut hat. Vielleicht haben wir ein altes Klapperauto und dann machen wir das schönste alte Klapperauto, die im Dorf herumfahren Vielleicht ist eine Arbeitsstelle, die mühsam ist und sagen, Jesus, ich mache das Beste aus dem. Vielleicht ein Kind, das mega herausfordernd ist. Sag Jesus, wieso muss das so sein? Das ich, heißt, ich mache das Beste daraus. Ich bin treu in dem, was mir vor die Füße geworfen ist. Und das ist eigentlich so ungeistlich. Aber es ist treu im Reich Gottes. Es ist treu im Reich Gottes. Egal, wo wir sind, wir bauen Reich Gottes. In dem, dass wir uns treu verhalten in dem, was Gott uns vor die Füße gelegt. Zum Letzten von diesen drei, zu dem, der es vergraben hat, da sagt er, hatte ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Das Einzige, was er gemacht hat in diesen paar Jahren, ist die Schufel genommen, ein Loch buddelt, das war schon streng. und dann hat er das Gold reingetan, hat es wieder zubuddelt Und nachdem der Meister kam, ist es wieder ausbuddelt. Darum sagt Jesus ihm dann, aber der Herr erwiderte, du böser, fauler, deiner, ich finde den Gegensatz spannend. Oder Im Ersten sagt er, du Gute, Diener. Und das Böse, das Gegenteil von gut ist, macht irgendwie noch Sinn für uns. Aber hier ist es jetzt, ein faul sein ist das Gegenteil von Treue. Also das, was Jesus will, ist mit dem, was uns anvertraut ist. Dass wir das mit dem das Beste daraus machen. Dass wir nicht faul sind und denken, ja, ja, der Meister kommt noch lange nicht, spielt keine Sondern, dass wir uns investieren mit dem, was uns anvertraut ist. Und spannend ist beim David, der hat irgendwie gecheckt, dass das, was er im Jetzt hat, wenn er mit dem treu umgeht, dass das in Zukunft sich multiplizieren wird. Das ist ja interessant, er kommt dort zu dem Kampf mit dem Goliath und hört da den Goliath rufen und geht zu seinem Bruder und sagt, äh, was ist da eigentlich los? Und die verzählen ihm kurz, aber wenn er weg ist, dann geht er einen anderen fragen und sagt, ah, da bekommst, du bekommst die, Frau vom, äh, die Tochter vom König, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Die geht zum König und sagt, du, was hat denn das Gefühl, wieder mit dem schon fertig. Und du hast doch gesagt, es geht deine Tochter zur Frau, gell? ist okay. <lacht> und er sagt er, so, schau, ich da, das war noch ein Junge, 14, 15, vielleicht 16. Sagt der Saul ja, du kannst es probieren, aber du bist der Einzige, der Mut hat zu dem, darum ist meine einzige Lösung. Aber leg doch meine Waffenrüstung an. Dann müsst euch überlegen, warum Saul heisst er war ein Kopf grösser als alle anderen Israeliten. Und der David ist 15, also ich weiss, es gibt 15-Jährige, das ist schon recht in Türme. Ich weiß nicht, wie es mit David war, aber er hat definitiv nicht in die Waffenrüstung gepasst. Und der, der, der David hat gemerkt, das ist nicht meine Ressource, das ist nicht das, was ich mir gewonnen ist, das ist irgendwie überstülpt, das ist nicht meins. Darum geht er in Bach fünf Steine holen. Und er hat auch gewusst, wenn ich es mit dem Ersten nicht arbeite, wird es kritisch, darum einen muss eigentlich länger. Aber er hat fünf genommen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, weil der David hat gewusst, es gibt noch andere von denen. Und in seinem Leben hat er und seine seine Soldaten haben noch vier andere von denen Anakiter erleidet besiegt. Und der David hat gewusst, wenn wir da haben, dann schenkt Gott noch mehr. Es ist wie die Erwartung wenn ich jetzt hier treu bin, dann wird Gott noch mehr schenken. Und dann ist ja ganz interessant, oder? Die anderen die Israeliten, wo der Goliath am Boden liegt, die ganzen Israeliten, säckeln denen vielleicht hinten nach, also sie plündern, nehmen alles Gold, alles Silber, was da oben liegt, nehmen sie, verfolgen die bis halb das Mittelmeer. Aber der David geht in die andere Richtung. Das ist mega noch das ist furchtbar, das vor sich, vor, das sich nicht vorstellen. Das ist immer, wenn man sagt, man tut sich einen großen Elefant vorstellen, dann kann ich denke, alle an einen grossen Elefant, aber machen es bitte nicht. Das ist doch das Geschichte, Aber jedenfalls nimmt er den Kopf, und läuft mit ihm auf Jerusalem, 60 Kilometer. Und er noch auf Jerusalem. Wieso macht das ein 15-Jähriger? Weil Jerusalem hat zu dem Zeitpunkt der Jebusiter gehört. Die Israeliten haben es nicht geschafft, die Stadt Jerusalem einzunehmen. Und die Jebusiter haben dort immer noch geherrscht. Und der David hat gewusst, wenn ich den Goliath besiegt habe, irgendwann, ist, hol ich mir das Jerusalem. Dann gewusst, jetzt bin ich in diesem Treu gewesen, hier hat Gott das eingeschenkt. geschenkt. Das heißt, irgendein kommt aus Jerusalem. Und das spannend ist eigentlich Parallele, oder? Der Saul sagt, der, der Goliath besiegt, der bekommt meine Tochter zur Frau. Und der David zeigt nach, wo er vor Jerusalem steht, und sagt so: Jungs, jetzt nehmen wir die Stadt ein, sagt er, der, der, der Jerusalem einnimmt, wird mein Herrführer. Der hat sich wahrscheinlich erinnert an den Moment des Goliath. Und dann gewusst, jetzt kommt wieder ein Wunder. Weil Gott schon mal ist treu war, wird er auch das mal treu sein. Und unsere Treue von heute hat einen grossen Einfluss auf unsere Erfolge vom morgen. Auch wenn die Treue heute sehr bescheiden aussieht. Sie mag sehr einfach und bescheiden aussehen, aber sie hat einen grossen Einfluss auf unseren Sieg vom morgen. Der David war schon treu in seinem Umgang mit Finanzen. Er wusste, ich habe angefangen mit fünf flachen Steinen ich wusstest, was mir geschenkt wurde. Er ist in einem Palast gewohnt, ihm ist es gut gegangen. Das kommt von Gott. Und so ist eine ganz interessant die Stelle im 2. Samuel 8, wo, wo all die Kriege von ihm aufgelistet sind. Er heißt König David weite, alle diese Geschenke dem Herrn. Auch das Silber und Gold von den anderen Völkern, die er unterworfen hatte: von den Edomiten, Moabiten, Ammoniten, Philisten, Amalekiten und von Hadadeser, dem Sohn Rehabs dem König von Zoba. Das ist noch krass. Alles, was er eingenommen hat, hat er Gott geweiht. Und am Schluss von seinem Leben ist zusammengefasst, wie viel das er gespendet hat für den Bau des Tempels gespendet hat. Das waren 100 Tonnen Gold. Ich habe nachher geschaut, dass es heute wert wäre. Das sind knapp 6 Milliarden Schweizer Franken. Und David sagt von mir, von dem, was ich eingenommen habe, das gebe ich Gott. Und das Spannende ist, seine Grosszügigkeit, seine Treue im Umgang mit seinen Ressourcen hatte einen Einfluss auf sein Umfeld. Das heißt, an dem Tag hat der zipp heute der Heeresführer und so weiter, der Stammes Stammesfürst hat er gesagt, jetzt ist der Moment, dass ihr auch etwas geben könnt. Und die, die Leiterschaft von Israel, haben an ja einem Tag 175 Millionen äh, Tonnen Gold zusammengelegt. Weil sie einen hatten, der ein Vorbild sie seiner Treue im Umgang mit seinen Ressourcen. Also unsere, unsere Treue hat da immer einen Einfluss auf andere Menschen um uns herum. Jetzt haben wir über Beziehungen geredet, über Ressourcen und das dritte wäre noch der Umgang mit Gottes Stimme. Und David ist der so beeindruckend. In der Zeit, als er vor dem Saul auf der Flucht ist, hatte er einen Priester bei sich. Er hat immer wieder den Priester gefragt und gesagt, frag Gott, soll ich das machen, soll ich das machen, soll ich die angreifen oder nicht? Und er hat immer Wissen von Gott und hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und dann, als er später war, war er König war, sie da die Philister. Gekommen. Und dann fragt er Gott, 2. So Samuel 5, 22. «Doch die Philister gaben nicht auf, sie zogen noch einmal nach Israel und fielen auch diesmal in der Ephraim-Ebene ein.» Wieder bat David den Herrn um Weisung. Das ist schon nochmal stark, dass er fragt. Und er antwortete ihm, greif sie diesmal nicht von vorne an, sondern umgeht sie und fallt ihnen bei den Balsamstaunenden Rücken. Sobald du in den Wipfeln, den Balsamsträuchern ein Geräusch wie von Schritten hörst, greif sofort an. Denn dann weißt du, dass ich selbst dir vorausgegangen bin, um das Heer der Philister zu schlagen. Ich stelle mir so David vor, hört es und dann geht er zu seinen Soldaten und sagt: Hey Jungs, wir machen es das mal anders. Wir greifen es von hinten an, bis dort alles logisch ist. Wir verstecken uns in den Balsamsträuchern, bis dort alles gut Und er, wenn wir Schritte hören, ganz oben in den Wipfeln der Balsamsträucher, dann greifen wir an. Und ich weiß nicht, wie die Soldaten haben. Iggy ihn auch so angeschaut und dachte, David, es ist nicht Zeit zum Trinken, David. Was wolltest du uns sagen? Der David war sich nicht zu schade, zu sagen, Schau, das hat Gott gesagt. Und genau so machen wir es. Auch wenn es mega komisch klingt. Das beeindruckt mich so fest wenn David. Also ganz ehrlich, ich, manchmal, ich habe meine Konzepte und Vorstellungen, wie es etwas gibt, wenn es nicht der Trieb passt, dann bekomme ich irgendwie Mühe. Und der und David sagt, ja, wenn Gott das so sagt, dann machen wir es genau so. Gut, ich würde dir nur empfehlen, bei solchen Sachen, dass man auch noch ein paar Freunde fragt und sagt, ist das wirklich mein Weg? Siehst du das auch so? Als einfach blindlings ja viele Leute gesagt, Gott hat mir gesagt und machen den grössten Blödsinn im Leben. Das hilft dir auch nicht. Aber wenn Gott wirklich redet, dann ist es so entscheidend, dass wir hören. Ich kann mich erinnern am 3. Januar 2020, wir als Gemeindeleiter hier sind, zusammen waren, wir Anfangsjahr, machen wir das Frühgebet zusammen und Sie waren auf der gesehen und haben gesagt, Herr, es ist deine Gemeinde, bau dir dein Reich hier. Und, und haben auch gefragt, was ist dran für das Jahr. Und haben so ein paar Eindrücke bekommen. Und wie eigentlich meistens, aber dann ganz speziell, am 3. Januar 2020, wo man jetzt das Gefühl es ist ein Jahr vom Aufbruch, es ist ein Jahr vom Durchbruch, ein Jahr, wo Gott große grosse Frucht wird schenken. gleichzeitig... Es war so ein kleines Mulmiges Gefühl, dass das Gefühl hatte, irgendetwas ist in diesem Jahr auch speziell. Irgendetwas ist komisch. Es kommt etwas auf uns zu. Und es hat uns unglaublich Respekt gemacht. Wir haben nicht gewusst, was das Ding Corona heisst. Aber so ist es gekommen. Und wie Gott etwas hat vorbereitet hat innerlich. Und das Krasse ist, das ist wahrscheinlich das fruchtbarste Jahr, das wir je erlebt haben. Wie geht es im Voraus? Wie etwas hat hineingelegt und hat vorbereitet? Oder vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass Gott zu uns als Leidenschaft für Jugendarbeit wieder so Sommercamps durchzuführen. Wir haben das jahrelang nicht mehr gemacht. Wir ja sicher fünf, sechs Jahre Pause. Und dann haben ich das Gefühl, dass ist wieder dran ist. Und es ist nicht, dass wir das irgendwie gesucht haben oder viel zu viel Zeit gehabt um so etwas zu machen. Aber ich sagte, komm, wir nehmen ein paar Büsse, fahren auf Österreich, <lacht> machen dort ein Lager. Und wie der Impuls kommt von Gott und was er heraus in diesen Jahren. Das sprengt alles, was wir uns vorstellen Was der junge Leute begegnen mit Jesus sagen kann. Und noch sagen, schau, in diesen Fun-Days, in diesem Jahr, habe ich mich für Jesus entschieden. Und wie, etwas, so einfache Schritte, wo Gott wird, und wenn wir korsam sind, kann daraus so viel entstehen. Es so ist eine Form von Treue, auf das zu hören, was Gott sagt. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Situationen, wo ich einfach darüber hinweggehe und mit dem verpasse, zu sehen, was das Potenzial in dem Werk ist. Zum Glück ist Gott gnädig und kommt wieder und redet wieder. Aber das ist etwas, was ich merke, dort, dort was meine Treue wachsen zu hören auf die Impulse vom Heiligen Geist. Treue ist irgendwie herausfordernd. Das Coole ist, dass Gott da ist, der treu ist. Und dass er in uns treu kann schaffe und uns zur treu kann ermutigen und bewegen kann. Im 2. Timotheus 2,13 ist das ein sensationell Vers. Das heisst, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Weil er kann sich selber nicht verlügne. Das heisst, seine Art ist treu. Wenn wir Jesus anschauen, da ist zu 100% dem Vater treu. Das hat kein Mensch auf dieser Welt je geschafft. Immer das gemacht was der Vater hat gesagt. Und darum es ist es Gottes Art, treu zu sein. Darum, er kann nicht untreu sein. Er kann gar nicht. Leider gibt es bei uns das Fenster vom Können. Aber seine Art ist es, immer treu zu sein. Er ist treu und schenkt uns seine Treue. Und das ist die Grundlage unserer Treue, dass Jesus da innen etwas schafft, das uns treu sein ihm gegenüber, in den Beziehungen, in unseren Ressourcen, im Umgang mit seiner Stimme. Und wir sehen vielleicht ich heute Morgen Leute im Livestream oder auch hier, die sagen, ich habe noch gar nie den Schritt auf Jesus zugemacht. Jesus ist noch treu, ist mir so fern. Ich möchte irgendwie, dass etwas verinnerlicht wird. Und dann ist einfach das Gebet mitgebracht, und wir zusammen können beten können. Und Jesus, unser Herz aufladen. Einladen, aufladen, super formuliert. Ist das Herz einladen. Es ist nicht, es ist nicht eine Bürde, sondern es, es nimmt die Bürde ab, wenn Jesus kommt. Es ist einladen, nicht aufladen. Und dann können wir das, dann können wir das zusammen beten. Dann können wir mitbeten, sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und danke, dass du die Personen sagst, dass jetzt gebetet und tief innen ein Frieden ist, ein Ruhe ist. Und das Wissen jetzt ist jetzt in ganz tief verankert. Und danke für die Durchbrüche, die du in der nächsten Zeit und in eine Freiheit reinführst. Im Namen Jesus. Amen. Der David hat einen unglaublichen Level an Treue gelebt. Gegenüber seinem Vorgesetzten, gegenüber seinen Freunden, mit seinen Ressourcen, in Bezug auf Gottes Stimmen. Aber auch der David war nicht perfekt. Er hatte seinen Moment, wo er versagt Und Er hat zwar einen Krieg, aber nicht gegangen, schon dort nicht treu war. Und er Ehebruch hat Ehebruch begangen und sogar noch der Mann dieser Frau umbringen und Untreue hat seine Folgen gehabt. Untreue hat auch für uns Konsequenzen Es hat für, für David schwerwiegende Konsequenzen gehabt, dass, er, dass sein Sohn dort ist gestorben ist und unglaubliche Unruhe in der Familie sind entstanden Aber Gott, seine Art, hat sich trotzdem nicht verändert, dem David gegenüber. Gott war David immer noch treu. Gewesen. Er hat, er hat auch gesagt: David, weiterhin wird immer einer von deinen Nachkommen auf dem Königsthron sitzen. Und ich glaube, wenn wir, alle, wenn wir über Treue reden, dann geht es uns alles. so, dass wir sagen, schau, irgendwo habe ich versagt. Im Umgang mit Gottes Stimme, im Umgang mit meinen Ressourcen, im Umgang mit Beziehungen. Bezie da ist ein Punkt, den habe ich versagt. Und das heisst, im 1. Johannes 1,9 heisst wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er kann ich gar nicht anders, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist die Art von Gott, wiederherzustellen und zu vergeben. Und ich habe wirklich den Eindruck habe, dass Gott besonders den Erstpunkt für unsere Beziehungen und von unseren Partnerschaften so ernst nimmt und sagt, Schau, ich gebe die Kraft zur Treue. Aber wenn das irgendwo angefochten ist, und Gott sagt, schau, bist treu, bist treu. Und von Jesus Kraft kommt, zum Treu zu sein. Weil das so entscheidend ist. Und es ist so viel kaputtgegangen. Und Jesus, danke, dass du der bist, der treu bist und du hast gezahlt, damit wir treu sein können. Herr, ich bitte, dass du heute Morgen vergisst, Er dankst, dass du uns vergisst, wenn wir sie untreut sind und dankst, dass du treu bleibst. Dankst du uns innen Kraft schenkst und eine tiefe Entscheidung und der Wille, zum Treu zu sein. Im Namen Jesus. Amen.